0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGPTOK Obiektywnie o Biznesie. Jakie są objawy wypalenia zawodowego? Jakie mogą być przyczyny wypalenia zawodowego? Co to są kompetencje miękkie? Jak sprawdzić kompetencje miękkie? Część z tych pytań zadawałem już w podcaście DGPTOK Obiektywnie o Biznesie doktorowi Mateuszowi Grzesiowskiemu. Jednak temat jest zbyt obszerny i bardzo ważny. Dlatego do niego wracam. A dziś, między innymi, te pytania zadam pani Aleksandrze Tokarewicz, członkini zarządu Helping Hand. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: No dobrze, to zacznijmy od tego, czy rzeczywiście w firmach menadżerowie tacy, no już powiedzmy o nich, z baby boomers a chyba nawet powiem, że tacy, którzy są wychowani w kulturze, zapier, no i ze względu na to, że to przed 22 to nie skończę, czy oni są w stanie nauczyć się kompetencji miękkich?
1: Oczywiście, że są. I myślę, że dobrym przykładem są szkolenia, które, które organizujemy i też widzimy, jakie pytania padają od menadżerów, ale faktycznie to jest trochę bardziej zmiana sposobu myślenia bo faktycznie my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej pracy, gdzie gdzie ta praca była najważniejszą dla nas wartością i poświęcaliśmy się tej pracy. Natomiast to się się zupełnie zmienia i zrozumienie też tego, jakie wartości dzisiaj mają milenialsi czy osoby z pokolenia Z, to jest taki chyba kluczowy w ogóle czynnik, który sprawia, że rozumiejąc to, jesteśmy w stanie też coś zmienić w swoim sposobie zarządzania. I to jest chyba taka taka baza, od której należy wyjść, czyli w ogóle zrozumieć, jakie są różnice pomiędzy pokoleniami i czego tak naprawdę ci młodzi ludzie dzisiaj oczekują, żebyśmy byli w stanie dobrze nimi zarządzać. To to jest z mojej perspektywy.
0: No tak, ale to już dotyczy tych młodszych pokoleń, no bo dzisiaj mamy zderzenie trzech, a nawet pewnie czterech, no bo jeszcze mamy to z pokolenie srebrne, tak zwane, czyli, czyli osoby około 60, które coraz częściej są zauważane przez duże firmy, szczególnie przez korporacje, że mm-hmm. warto korzystać z ich doświadczenia i ich wiedzy. No ale zanim, zanim o nich, no to, to właśnie, my sami, no bo ja też jestem już z tego pokolenia baby boomersów i z tej kultury twardej pracy, to, to czy my sami sobie możemy pomóc tym, że nauczymy się tych kompetencji miękkich, już pomijając, czy, czy za chwilę wrócimy do tego zarządzania innymi? Ale czy to w naszej pracy pomoże?
1: No oczywiście, to jest, tak jak mówię, to jest naszym zdaniem, i moim zdaniem też osobiście, jest to, to jest w ogóle kluczowe. Czyli kluczowe jest zrozumienie, jak, jakie są wartości, jak zarządzać, co motywuje takich ludzi, co ich angażuje, no bo dzięki temu, że my wiemy, jak, co, co motywuje różne pokolenia, czy jak, jak w ogóle rozmawiać z różnymi pokoleniami, no to wpłynie na to, że nasze wyniki, nasza skuteczność oczywiście będzie lepsza. Bo no ale nas
0: motywuje stare powiedzenie kasa misiu kasa.
1: Nie, to już to to było. To jest być może może w w tym pokoleniu 40+, ale ale to się kompletnie już dzisiaj nie sprawdza, jeśli chodzi o milenialsów i zetki. Tutaj same pieniądze, oczywiście te pieniądze muszą być i to musi być poziom taki godny, wystarczający, natomiast on nie jest najważniejszy.
0: Mhm. No No to co dla nich jest najważniejsze? Albo jak powinniśmy się tego nauczyć, jak menadżerowie powinni się nauczyć patrzeć na to, żeby dobrze zarządzać swoim zespołem?
1: To może zacznę od tego, że że przede wszystkim milenialsi i pokolenie Z to jest takie pokolenie, które przede wszystkim ceni sobie, no, ten work-life balance, czyli oni faktycznie przychodzą do pracy i są nastawieni na to, żeby w tej pracy pracować, ale już niekoniecznie zostawać po pracy i, no i, i tak jak my pracowaliśmy w nadgodzinach, no to absolutnie to nie jest to nie jest coś, co młode pokolenia będą chciały robić. Ale druga rzecz jest taka, że, że przede wszystkim młode pokolenia mają takie poczucie i, ta, i chcą wykonywać pracę, która w jakiś sposób ma sens, która ich zaangażuje, że widzą, że na przykład mają wpływ na wiele rzeczy, więc to jest jest też taka taka kolejna zmiana, gdzie ja mam być zaangażowany w pracę i ta praca ma mnie w jakiś sposób rozwijać, a druga rzecz to też takie oczekiwanie, że organizacja, w której pracuję, również wykonuje rzeczy w jakimś stopniu dobre, albo słuszne, albo potrzebne, więc więc wszelkiego rodzaju prace, gdzie wykonujemy rzeczy bez sensu bo które naszym zdaniem nie mają sensu, no to te młode pokolenia nie będą chciały w takiej pracy zostać. Już też ostatnie badania widziałam, że chyba co czwarta osoba woli być bez pracy z tego pokolenia właśnie Z, aniżeli wykonywać pracę, której nie widzi sensu. I to jest bardzo ciekawa zmiana.
0: No dobrze, tylko... Bez pracy nie ma pieniędzy, bez pracy nie ma jak się utrzymać. Czy to pokolenie zauważa taką, taką właściwość, że no, żeby móc pojechać na wakacje, kupić sobie rano śniadanie, pójść do kina, nie wiem, kupić, zapłacić za internet w telefonie, to potrzebne jest... są pieniądze?
1: Tak i to jest ciekawe, bo, bo do tej, pr- proszę zauważyć, że Milani i Elsie wchodzili na rynek pracy wtedy, kiedy tej pracy było bardzo dużo, a firmy zabiegały o pracownika i właściwie mogli zmieniać pracę co roku. Nie, nie miało to znaczenia. Um, Zetki też wchodziły w tym czasie, wprawdzie wchodziły w część w pandemii, ale tej pracy też było bardzo dużo. Oni w ogóle trafili na taki moment, kiedy część w ogóle osób, która rozpoczęła pracę, rozpoczęła pracę zdalnie i do dzisiaj pracuje zdalnie. Więc to jest w ogóle takie ciekawe pokolenie do do tego, żeby obserwować jak się będzie dalej rozwijać na rynku pracy. Ale, Ale faktycznie wchodzili na rynek pracy wtedy, kiedy tej pracy było bardzo dużo, a pracodawcy byli nastawieni na to, żeby prześcigać się w oferowaniu benefitów i sprawiać, żeby i i właściwie to zatrudnienie mogli dostać od ręki. Więc ciekawa jestem, jak na przykład teraz kryzys gospodarczy, spowolnienie i to, że tych ofert pracy na rynku jest mniej, czy to wpłynie na ich myślenie właśnie o tym, że być może nie warto zmieniać pracy, jeżeli dziś nie podoba mi się to, co robię, a jestem tu dwa czy trzy miesiące, ale to, to dopiero chyba czas pokaże, no bo do tej pory tych danych takich nie było, tylko możliwość mieli faktycznie zmienić z dnia na dzień.
0: Myślę, że tych dwóch pokoleń może jeszcze nie dotyczyć wypalenie zawodowe. No ale baby boomersów to już na pewno. Na pewno. Bo to pokolenie 40 plus swoje przepracowało, tak jak mówiliśmy w kulturze ciężkiej pracy, nadgodzinach, dużym stresie. Jak menadżer Może wyłapać ten moment, może może zobaczyć, że warto, no właśnie, wyciągnąć rękę do pracownika.
1: Jeżeli mówimy o wypaleniu zawodowym, no to, jest, to jeszcze chciałam się powołać na dane raportu pracodawców RP i ZUS. Tam było ponad tysiąc pracodawców przebadanych i tam zapytano pracowników o takie, o takie najczęstsze sygnały świadczące właśnie słabej kondycji psychicznej. I to, co, co pokazano, co, co w odpowiedzi powiedzieli pracownicy, no to właśnie na pierwszym miejscu było wypalenie zawodowe i tu 85% osób aż wskazało, że, że odczuwa właśnie takie, takie no doświadcza wypalenia zawodowego, czy, czy sygnału świadczących o wypaleniu zawodowym. No ale później były depresje, zaburzenia lękowe i oczywiście, i oczywiście stres. No bo to, co, co, co powoduje wypalenie zawodowe, no to jest głównie obciążenie pracą. Właśnie stres, no i przede wszystkim poczucie, że nie mam wpływu. Nie mam wpływu, albo moja praca nie ma, nie ma wpływu na... na na jakiś ogólny, ogólnie to, co robi firma. Czyli, czyli wykonujemy działania, które naszym zdaniem są bez sensu. I, i jeszcze dodatkowo pandemia i zatracenie takiego, takiego balansu pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, no bo przenieśliśmy się do online'u i to się bardzo zatarło, te granice, no to też na pewno bardzo wpłynęło na, na wypalenie zawodowe. A to, co możemy robić, no to oczywiście bardzo polecam wszelkiego rodzaju szkolenia, na przykład jak menadżer, bo oczywiście za wypalenie zawodowe w dużej mierze też mogą odpowiadać menadżerowie, czyli to, jak zarządzają pracą no bo mają na to ogromny wpływ. Jeżeli ja bez przerwy mam deadline i jestem zawalona pracą i jestem w dużym stresie, no to to wypalenie na pewno przyjdzie. Więc to zarządzanie pracą, zadaniami to jest taka jedna, jedna z wielu rzeczy, którą my uczymy, szkolimy, co robić, żeby nasze zespoły się nie wypalały, zaczynamy od menedżerów. No bo oczywiście możemy też powiedzieć pracownikom, jak zadbać o to, żeby się nie wypalać, natomiast duży wpływ ma to, jak jak, jak wygląda kultura organizacyjna, jak wygląda środowisko pracy, w którym dana osoba pracuje.
0: Na ile. Firmy, na ile, nie wiem, HR mają wpływ na to, żeby swoim menadżerom powiedzieć. Słuchajcie, doceniamy wasze twarde umiejętności, zarządzania, analizy danych dowożenia wszelkich yy, wyników na koniec miesiąca czy kwartału. i Na ile mogą powiedzieć, ale brakuje Ci kompetencji miękkich, idź na takie szkolenie, zrób coś z tym, naucz się tego. Czy firmy mają takie narzędzia?
1: Narzędzia na pewno mają. My jesteśmy jednym z takich narzędzi. To jest, to jest bardzo ciekawe, że właściwie te kompetencje miękkie i takie mówienie o zdrowiu psychicznym i w ogóle troszczenie się o pracowników, to jest tak naprawdę efekt po pandemii. Bo ja patrzę na, na badania na przykład Deloitte'a z 2020 roku, gdzie prawie 50% menadżerów zgłaszało potrzebę jakiegokolwiek szkolenia właśnie z tematyki związanej z well czy z dobrostępstwem stanem czy z dobrym samopoczuciem pracowników, a gdzieś badania pokazywały, że 22% menadżerów w ogóle miało jakąkolwiek formę szkolenia. I i w tym raporcie też widać, że 86% na przykład pracowników mówiło, że gdyby zauważyło jakiś niepokojący sygnał świadczący właśnie o tej złej kondycji psychicznej pracownika, to nawet nie wyszłoby z taką taką inicjatywą, żeby, żeby zapytać co się dzieje, bo kompletnie nie wiedzą, co mieliby dalej z tym zrobić. Ale już rok później właśnie w Wielkiej Brytanii kolejny raport pokazał, że bardzo dużo inwestycji firmy, właśnie firmy zainwestowały w szkolenia menadżerów. I już po roku prawie 40% menadżerów twierdziło, że wie jak rozpoznać sygnały właśnie świadczące o tej złej kondycji, jak przeprowadzić taką dobrą rozmowę i co z tym faktem zrobić. No my w Polsce jesteśmy dzisiaj też na takim etapie, że na na to zdrowie psychiczne, na dobrostan bardzo mocno firmy teraz patrzą i te szkolenia miękkie to jest jeden z takich elementów, w które też bardzo inwestują. My przeszkoliliśmy już ponad 5 tysięcy liderów i to są właśnie tematy, o których wcześniej nikt nie mówił, czyli jak rozpoznawać te sygnały ostrzegawcze, dlaczego na przykład pracownik nie włącza kamery jak wygląda, jak jak rozpoznać, że coś się złego dzieje. I to jest tematyka bardzo nowa. Myślę, że bardzo potrzebna. I widzę też po zaangażowaniu osób biorących udział w, w tych warsztatach czy szkoleniach, że mają bardzo dużo pytań, bo to jest naprawdę taki temat, no gdzieś szkoliło się z asertywności wcześniej, dawania poprawnej czy dobrej informacji zwrotnej. Natomiast taka tematyka właśnie związana ze zdrowiem psychicznym i z tymi kompetencjami miękkimi, no to jest efekt po, po COVID I, i widzę też w Polsce, że firmy bardzo też w to inwestują.
0: Mm, a... To jeszcze wrócę do tych menadżerów i dopytam, bo ja mam takie wrażenie, że bardzo ważne jest taka autodiagnoza. Takie sprawdzenie, czy ze mną jest wszystko w porządku, i samemu u siebie zobaczenie, że nie wiem, no, potrzebuje wiedzy na ten temat, potrzebuje albo nawet jakiejś pomocy. No bo właśnie, jeśli nie dowożę, albo gorzej się czuję, albo mam jakiś spadek formy, no to znaczy, że coś ze mną jest nie tak, ale ale może po prostu jestem za słaby, powinienem się bardziej spiąć, a nie myślę o tym, że powinienem sobie pomóc, odpuścić.
1: Jasne, to jest, to jest no, jedna z ważniejszych misji, które, które realizujemy. To jest psychoedukacja, bo, bo to nie jest tylko wsparcie psychologiczne, czy tylko, czy tylko przekazanie, czy, czy powiedzenie pracownikowi idź do psychologa, czy, czy, czy sprawdź, co jest nie tak, tylko cała, cała wiedza, którą, którą my dostarczamy, to jest właśnie wiedza psychoedukacyjna. I tam mamy tematy związane z wszelkim możliwym przejawem różnych różnych złych stanów samopoczucia, bo możemy mówić o wypaleniu, możemy mówić o tym, jak sobie radzić ze stresem, możemy sprawdzić, zdiagnozować, czy na przykład to już jest uzależnienie albo kiedy jesteśmy uzależnieni albo albo co może świadczyć, że że powinniśmy na przykład ograniczać spożywanie środków psychoaktywnych. I psychoedukacja daje właśnie tą możliwość obejrzenia, zastanowienia się, posłuchania o tym, jak to wygląda, jakie są przyczyny, jakie są objawy i ewentualnie skorzystania z pomocy już, czyli na przykład umówienia się na sesję z psychoterapeutą. Ale, ale wiedza psychoedukacyjna, czyli webinary o wypaleniu zawodowym, czy właśnie o tym, jakie są metody radzenia sobie ze stresem, no, czy takie ciężkie tematy, czy jak, jak radzić sobie w relacjach, bo to też jest jedna z, jeden z czynników, który wpływa na naszą efektywność w pracy, czyli mój stan zdrowia i, to, i moje problemy w domu też się oczywiście przekładają. Więc ta, ta wiedza psychoedukacyjna to jest taki w ogóle klucz do tego, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje człowiek, czy jak ja funkcjonuję, tą psychoedukację do siebie przyłożyć i można wtedy zdecydować, co można z tym zra- dalej zrobić.
0: Mm-hmm. A... No dobrze, to e... wróćmy może troszkę do początku. Jak ci menadżerowie, którzy już będą świadomi, że są kompetencje miękkie, może się nawet ich nauczą mm-hmm. ich w ogóle, jak powinni rozmawiać właśnie z Z Zetkami, z Milenisami,
1: To jest, to, jest, to jest też akurat jedne, jeden z tematów szkoleniowych, które, które w tej chwili w firmach prowadzimy, czyli właśnie jakie są oczekiwania młodych pokoleń. Natomiast dla, dla milenialsów i zetek, a szczególnie dla zetek, no tak jak powiedziałam na początku, znaczenie ma to, że wykonuje pracę, którą, która ma sens. Czyli... No dobrze, a
0: to ja tutaj przerwę, bo tak... Jest, jest tak, no, że jednak pnąc się po tej drabince kariery, no, czasami wykonujemy jakieś zadania, które są mniej ambitne, bardziej odtwórcze, trochę, no właśnie, z takiego zaplecza innych, bardziej kreatywnych, bardziej doświadczonych osób. No, i, I taka jest natura rzeczy.
1: Tak, ale tu nie chodzi o to, żeby każde zadanie miało sens, bo wiadomo, że musimy wykonać wiele rzeczy, które, które nie mają tak dużego znaczenia. Natomiast ważne dla, dla młodych ludzi jest to, żeby rozumieli, po co coś robią, jaki cel ma firma, dokąd zmierza, po co wykonuje te, te zadania. Chcą też bardzo mieć takie poczucie, że są przede wszystkim doceniani, a, a co, to, co jest też dla nich bardzo ważne, to jest to, że będą wysłuchani, czyli, czyli nie będzie takiego zarządzania od górnego, że to są wskaźniki, to są trzeba zrobić tak, tak i proszę, róbcie. Tylko, tylko oczekują tego, że, że menedżerowie zapytają ich o, o ich zdanie, czyli dadzą im szansę też mieć wpływ na to, w jakim kierunku ten dział, czy ta firma się rozwija i to jest jest niesamowicie ważne, Czyli czyli ta zmiana myślenia z takiego nakazowego na właśnie angażowanie i włączanie młodych ludzi do tego, żeby też wspólnie tworzyli. I to jest, myślę, coś, co jest kluczowe w zrozumieniu tych potrzeb i w takim sprawnym zarządzaniu, bo tak jak jak powiedziałam, to nie chodzi o to, że każde zadanie musi być ambitne, kreatywne i i muszę się tu zrealizować, tylko ogólne poczucie sensu i i wpływu na to, co robię.
0: Mówi się, że najbliższe lata to właśnie będą lata kompetencji miękkich, menadżerów, którzy mają takie kompetencje, bo Łatwiej jest nauczyć tego twardego, tych twardych umiejętności, a rzeczywiście trudniej z kompetencjami miękkimi. Jak będzie się zmieniał rynek pracy? Czy, czy rzeczywiście to, nie wiem, bardziej będziemy odpowiadali na, czy, czy wypełniali testy psychologiczne, albo jakieś testy no, kompetencji miękkich, rozpoznawania uczuć, emocji, rozmowy o tym i zarządzania nimi? niż właśnie dowożeniem wskaźników i wypełnianiem takiego twardego biznesu.
1: Wskaźniki zawsze będą ważne, bo, bo to jest, bo to świadczy też o w jakimś stopniu dużym pewnie o sukcesie firmy więc te wskaźniki będą zawsze bardzo ważne. Natomiast ja bardzo wierzę w kobiecy leadership i to też, i to też pokazała pandemia i zarządzanie pracownikami właśnie podczas pracy zdalnej, że to kobiety lepiej sobie poradziły właśnie dlatego, no, że są wyposażone bardziej w te kompetencje miękkie. I tam szczególnie sprawdziła się ta troska, właśnie takie zadbanie o o pracownika, którego nie widzę, bo nie było takich możliwości, żeby spotkać się w kuchni, tylko trzeba było tą pracą zdalną zarządzić i i zdecydowanie ten kobiecy leadership sprawdził się lepiej, czy kobiety były skuteczniejsze, no bo właśnie mają te kompetencje miękkie, bardziej rozwinięte. I to też firmy zauważyły i też wiele badań, które które widziałam, że firmy, gdzie właśnie kobiety są menadżerkami, czy są, są w zarządach, no one osiągają lepsze wyniki finansowe. I, i to jest taki temat, o którym się dużo mówi, a to, że firmy dzisiaj poszukują właśnie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, to też pokazuje, że, że, że doskonale sobie zdają sprawy, że, że, że muszą tych menedżerów wyposażać w te kompetencje. I ja też przyznam, że podczas szkoleń właśnie z kompetencji miękkich, no widzę, że bardzo dużo pytań zadają jednak bardziej kobiety, że to one są bardziej otwarte, nastawione na, na taki rok rozwój w tym zakresie. Natomiast no mężczyźni przekonują się i, i tutaj moim zdaniem nie ma odwrotu i będą musieli otworzyć się mocniej na, na kompetencje miękkie. Będą musieli ten leadership trochę zmienić z tego nakazowego takiego twardego na, na bardziej miękki, bo to się już po prostu nie sprawdzi. I to jest, i to jest coś co, czego się muszą nauczyć.
0: Drodzy panowie, jednym słowem dużo zmian przed nami jeszcze. No, ale też i dużo wyzwań przed całym rynkiem pracy, żeby rzeczywiście lepiej zadbać o siebie nawzajem, co przełoży się na końcowe wyniki finansowe firm i też na lepsze życie wszystkich. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Moim i Państwa gościem była Aleksandra Tokarewicz, członkini zarządu Helping Hand, a to było DGP Tok, obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.